1: Hallo, ich bin Mirko. Hi, und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com.
0: Ja, ob Zufall oder nicht, wir sprechen heute über die Erzählung From Beyond, in der, wie es nach der Seite äh, Lovecraft Science gehen soll, eine der ersten Erwähnungen des verrückten Wissenschaftlers, des Mad Scientists des 20. Jahrhunderts vorkommt, allerdings nicht der erste schräge Wissenschaftler bei Lovecraft, wenn wir an Beyond the Wall of Sleep denken und absolut nicht der letzte, der auf, der, auf die schiefe Bahn geratene Akademiker, wenn wir uns äh, Herbert West und Walter Gilman vornehmen und so weiter. Man kann sich fragen in diesen Tagen gerade, ist das eigentlich SF oder hat die SF uns eingeholt? Denken wir nämlich ähm, an die Ideen der SF, dann... Kommen wir seit Anfang der Woche an Lulu und Nana nicht vorbei, den Zwillingen, in deren Erbgut der chinesische Parenthese, Wissenschaftler He Yan Yan eingegriffen hat. Und selbst wenn es ein, ein Fake ist, also Fake News, so können wir an den zahlreichen Reaktionen auf diese Neuigkeit schon eine ganze Menge erkennen. Wer weiß, vielleicht ist hier Yang Q für viele der leibhaftige Teufel, aber in Jahrzehnten vielleicht auch ein Halsbringer. Wer weiß das schon? Axel,
1: aber wir haben einen anderen verrückten Wissenschaftler. Worum geht's? Ja, einen verrückten Wissenschaftler oder wie du so schön ausgedrückt hast, einen leibhaftigen Teufel. Wir haben es heute mit einem gewissen Crawford Tillinghast zu tun und das ist eben dieser Typ des genialen, aber verrückten Wissenschaftlers. In seinem Mansardenlabor hat Tillinghast eine Maschine entwickelt, mit deren Hilfe er die Barrieren der gewöhnlichen fünf menschlichen Sinne niederreißen will. Und nach seiner Überzeugung existieren neben der, von uns, neben der von uns wahrgenommenen Welt weitere Welten aus Materie, Energie und Leben. Die neue Maschine nun erzeugt Wellen, die auf unsere unbekannten Sinnesorgane einwirken und somit unser Bewusstsein erweitern sollen. So berichtet es jedenfalls der namenlose Erzähler hier in unserer Geschichte, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Wir reden heute über die Story »From Beyond«. Der namenlose Erzähler, der ein Freund oder sagen wir besser ein gewesener Freund von Tillinghast ist, denn unser Mann hat es gewagt, Zweifel an den Theorien des Wissenschaftlers zu äußern und Tillinghast, dieser geniale, aber fanatische Tüftler, hat diese Zweifel als starke Kränkung aufgenommen und sich daraufhin zurückgezogen, um sich voll und ganz seiner bahnbrechenden Erfindung eben dieser Maschine widmen zu können. Dieser Vorgang ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, denn der einst wohlgenährte Mann ist auf einmal abgemagert, ist faltig geworden, die Augen liegen jetzt tief in den Höhlen und insgesamt zeigt er eine verlotterte Erscheinung. In dieser Aufmachung empfängt er jetzt auch unseren Erzähler in seiner Mansarde, um mit ihm das Experiment an der Maschine zu wagen gesagt, getan. Man platziert sich neben dem Apparat, der jetzt daraufhin auch beginnt, seine Wellen auszustrahlen. Und es stellt sich ein Leuchten von einer unbekannten Farbe oder sogar Farbmischung ein. Und das ist nichts anderes als Ultraviolett, eine Strahlung, die eigentlich unsichtbar ist für den Menschen. Ultraviolett, das bedeutet im Prinzip nichts anderes als jenseits von Violett. Und das ist letztendlich auch das, worauf Tilling es hinaus will. Er will Beweise vom Jenseits bringen, also from beyond. Als Dreh- und Angelpunkt fungiert hierbei die Zirbeldrüse des menschlichen Gehirns, die offenbar durch die maschinellen Vibrationen stimuliert wird. In der Wahrnehmung des Erzählers beginnt sich jetzt auch der Raum zu verändern, indem er eine neblige Unwirklichkeit annimmt und er glaubt sich sogar in einem gewaltigen Tempel längst toter Götter zu sein. Gleichzeitig stellt sich ein mysteriöser Klang sowie ein kalter Luftzug ein und ja, insgesamt werden die Sinneseindrücke immer komplexer und fantastischer, immer fremdartigere Wesen erscheinen und durchdringen den Körper den Körper unseres Chronisten und zwar in Form von gallertartigen Monstrositäten, die in schwabbeliger Harmonie mit den Bewegungen der Maschine zucken. Crawford Tillinghast ist begeistert über diesen Erfolg seines Apparats und er freut sich, dass sein Kompagnon nun all dieser Dinge ansichtig wird. Und an diesem Punkt wird klar, dass er alles so eingefädelt hat, damit sein abtrünniger Freund der Disintegration durch diese Monstrositäten zum Opfer fällt. Doch dazu kommt es am Ende nicht, denn jäh fällt ein Schuss und kurz darauf erscheint die Polizei. Tillinghast ist tot, sein Freund liegt bewusstlos auf dem Boden. Letzterer hat mit seinem Revolver die Maschine zerschossen. Der Wissenschaftler selbst aber ist an einem Schlaganfall gestorben, so lautet zumindest das Ergebnis der offiziellen Untersuchung. Ein herbeigerufener Arzt bescheinigt unserem Erzähler, dass er von Tillinghast hypnotisiert worden sei. Und der möchte das zwar auch gerne glauben, hat aber doch seine Zweifel, denn die während des Experiments gewonnenen Sinneseindrücke haben ihm Einblicke in die Luft und den Himmel gewährt, die sein inneres Gleichgewicht für immer zerstört haben. Er muss befürchten, das gleiche Schicksal wie Tillinghests Dienstboten zu erleiden, von denen es heißt, dass ihr Dienstherr sie ermordet hätte, doch ohne, dass jemals ihre Leichen aufgetaucht wären um mit dem abgewandelten Shakespeare-Zitat Shakespeare zu schließen. Es gibt offenbar mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.
0: Ja, die Geschichte selber gilt nicht als eine der bekannteren Geschichten, was auch wieder nicht stimmt, sehen wir uns einfach an, wie viele Bands den Titel From Beyond und also ein bisschen die Thematik benutzt haben, wissen wir, dass diese Geschichte schon einen gewissen Einfluss erfüllt hat, wohingegen sie nicht die beste von Lovecraft ist. Das müssen wir eingestehen. Wir haben aber dennoch eine ganze Menge Themenkomplexe in dieser kleinen Geschichte gefunden und wollen mal direkt mit dem Titel anfangen. From Beyond im Deutschen in der Surkamp-Ausgabe betitelt mit Vom Jenseits. Bei fester heißt es Aus dem Jenseits. Und ich glaube, dass diese, diese Übersetzung irreführend ist. Man muss es natürlich auf einen Punkt bringen, aber From Beyond meint weitaus mehr. Es ist das Drüben, darüber hinaus, auf der anderen Seite, das finde ich sehr interessant, außerhalb und über etwas hinaus, ja, das ist eben ähm, From Beyond. Es ist nicht so knackig, als Titel zu verwenden, ist aber vom Inhaltlichen, vom Sinn her wesentlich treffender. Das wäre erstmal zum Titel zu sagen. Dann, ja, wir haben verschiedene Dinge, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben unter anderem, ich erwähnte es schon, den Topos des verrückten Wissenschaftlers. Geschrieben wurde diese Geschichte am 16. November 1920 veröffentlicht im Fantasy-Fan zum ersten Mal 1934 und dann 38 nochmal in Weird Tales. Was interessant ist an der Sache, fangen wir erstmal mal mit dem äh, verrückten Wissenschaftler an, der immer so zwei extreme Pole ist. Der gute, verrückte Wissenschaftler wie Uh, Dr. Emmett Brown oder Daniel Düsentrieb, das ist so ein bisschen schrulliger Typ, wirr, skurril, zerstreut, der ist immer sehr, sehr hektisch, der läuft durch sein Labor, durchsucht irgendwelche Unterlagen und so weiter. Der Böse ist ein Sadist, leidet an Größenwahn, will immer Herrschaft über den, über verschiedene Menschen oder die Menschheit haben. Und dieses, diese Genese in der Antike gab es schon sowas, da wurden insbesondere Philosophen wie Jogenes in der Tonne, den kennt jeder, als eher splinig bezeichnet. Die Renaissance hat den Wissenschaftler dann so ein wenig und die Naturwissenschaften an die Stelle der Religion gestellt. Der Archetyp des Magiers kommt uns zu ähm, zu, zu Gedächtnis, zu Gedanken. Oder auch aus der Commedia dell'Art der Doktore. Nicht zu vergessen natürlich den Fauststoff, der eine ganze Menge zum Bild des Wissenschaftlers, des dämonischen Wissenschaftlers beigetragen hat. Natürlich, Mary Shelley's Frankenstein oder beziehungsweise Victor Frankenstein müssen wir hier nicht großartig erwähnen, das ist ganz klar. 1920 geschrieben, das sollten wir in jedem Fall im Hinterkopf behalten. 1927 der Wissenschaftler Rotwang in Metropolis und schließlich die große Zäsur. 1931 der Film Frankenstein von James Whale in dem Victor Frankenstein, beziehungsweise in dem Fall Henry Frankenstein, dargestellt von Colin Clive, den Prototypen des Mad Scientists dargestellt hat. Dann kam 1945 und auf erschreckende Art und Weise wird medial präsent, wie verrückt Wissenschaftler wirklich waren. Es gibt eine Serie bei den Sendern von National Geographic, da, da ist es auch interessant, der Darsteller von Walter Bishop führt dadurch, das ist die dunkle Seite der Wissenschaft. Wer das mal catchen kann, vielleicht äh, auf deren Webseite oder bei YouTube, ist ganz interessant, wie viele verrückte Wissenschaftler es wirklich gegeben hat. Ein, ein ganz bekannter natürlich Dr. Mengele und auch um die Atombombe herum und die Wissenschaftler, die dieses, die diese Höllenmaschine entwickelt haben und es nachher größtenteils bereut haben. Nun, das sind auch, sagen wir mal, Typen, die in die weitere Genese der Darstellung des verrückten Wissenschaftlers äh, mit hineinspielen. Als visuelle Vorlage kann man immer wieder Albert Einstein zeigen mit den wirren Haaren der äh, nachlässigen Kleidung. Der ich glaube ein Psychologe ist, oder ein Mediziner, Dr. Thorsten Junge von der Uni Hamburg, der hat das Ganze mal untersucht und er führt diese, äh, diesen Hang zum verrückten Wissenschaftler auch so ein bisschen auf die diffuse Angst vor dem, was in Chemie- und Biologielaboren so passieren mag, zurück. Die Fachrichtung des Mad Scientists, sagt er, ist immer abhängig vom Stand der Technik. Wie schon erwähnt, äh, Dr. Rothwang, der äh, mit Elektrizität etwas macht, 50er- und 60er-Jahre vor allen Dingen Dr. Seltsam in Kubricks Film, in den 1970er-Jahren fehlgeleitete Akademiker Dr. No und Blofeld und Heute, wie wir es in der Einleitung schon gesagt haben, fällt das Ganze auch den Gen der Genforschung den Genwissenschaftlern zu. Nun, wir haben alle viel Science Fiction gelesen, viel mehr Scientists. Wir können sagen, das sind also Menschencharaktere, die outside the box arbeiten, in der Isolation sind und auch unkonventionelle und oftmals unethische Methoden anbringen, anwenden und oftmals angetrieben werden von Rache. Das interessante ist, dass wirklich gesagt wird, dass Lovecraft's Hest einer der Prototypen der literarischen Mad Scientist ist. Ich ähm, bin mir nicht sicher, aber was das angeht, glaube ich, liegt ähm, Lovecraft Science nicht ganz falsch. Was meinst du?
1: Mir fällt dazu die Äußerung von S.T. Joshi ein, der gerade hier bei dieser Geschichte bekrittelt, dass das ein relativ unoriginelles Motiv ist, des das Scientists, Aber wie wir jetzt anhand deiner Ausführungen gehört haben, befindet sich Lovecraft da durchaus in einer ehrenwerten Tradition. Er hatte seine Vorgänger und er hat seine Nachfolger. Und ich habe mir auch überlegt, angesichts des Stoffes, um den es dann hier inhaltlich geht in der Geschichte, Warum soll man das nicht durch so einen Wissenschaftstypen darstellen? Also das ist eigentlich relativ naheliegend. Nun gut, es handelt sich natürlich um eine Kurzgeschichte. Eine Kurzgeschichte ist selten dazu angelegt, so eine, also eine Figur in ihrer vollen Komplexität darstellen zu können. Nach meinem Dafürhalten erfüllt diese Figur des Crawford-Tillinghest hier ihre Funktion voll und ganz. Und ich habe an der weiter nichts auszusetzen. Also wie gesagt, je tiefer man in diese Materie eintaucht und je mehr man sich mit diesen Vorgängern und auch dann den Nachfolgern beschäftigt, da findet er durchaus ein ganz gutes Mittelfeld, würde ich mal behaupten wollen.
0: Das stimmt und ähm, interessant ist auch, dass...
1: Weil ja. Wir müssen ja sehen, worum es nachher geht in dieser Geschichte. Also da ja. ist natürlich kein Selbstzweck hier und wir werden uns darüber unterhalten, wie Lovecraft überhaupt auf das Thema gekommen ist. Und so beginnt dann eben doch dieser fiktionale Charakter des Crawford -Tillinghast, äh, ja mehr an Tiefe zu gewinnen.
0: Ja, das, das ist richtig. Interessant ist aber auch, was du gerade erwähnt hast, ich denke mal, du spielst auf Hugh jetzt Modern Science and Materialism von 1919 an.
1: Unter anderem ja, wichtig. Ja.
0: ja, das zum Beispiel. Und was auch äh, wichtig ist, zu erkennen, die philosophische Dimension, die diese Geschichte aufweist jenseits von allem Horror. Der, wie ich finde, gar nicht mal so. Die Idee dieser äh, dieser Dimensionen finde ich mal gar nicht so abwegig und durchaus ähm, hervorragend dargestellt. Ein bisschen, ja. Hm. Ein bisschen übertrieben, ein bisschen überpathetisch. Aber nichtsdestotrotz, Lovecrafts Frage, und wir haben ja schon unter anderem mit Nealatotep den Weg zum kosmischen Horror eingeschlagen. Die Frage ist natürlich, ähm, wie, auf, auf, wie können wir uns darauf verlassen, dass das, was wir äh, sensual wahrnehmen, auch die einzige Wahrheit ist? Das heißt, wie können wir Sicherheit von von Wissen erlangen? Wie können wir sicher sein, dass das, was wahrgenommen wird, auch die einzige Wahrnehmung bzw. wahrnehmbare Wahrheit ist? Das ist ja eine der Grundfragen bei Hugh Elliot.
1: Genau, und damit sind wir auch an einem dieser Kernpunkte angekommen. Also S.T. Joshi hat das beispielhaft dargelegt, dass diese Geschichte sehr stark von Hugh Elliot's Modern Science and Materialism dem 1919 erschienenen Werk beeinflusst ist und wir haben hier drei Punkte, die Eliot behandelt in seinem Buch und die Lovecraft offenbar alle dazu angeregt haben, ja diese Geschichte mit Inhalt und Leben zu füllen. Zum Beispiel ist eben diese Frage der Verlässlichkeit der menschlichen Sinne und unserer Wahrnehmung, die ist natürlich hier von zentraler Bedeutung und in Modern Science und Materialism sagt Eliot unter anderem, dass die menschlichen Sinne zu limitiert sein, um das Universum in Gänze verstehen zu können. Und konkret gibt es da den Satz, der da lautet, wir dürfen nicht annehmen, dass das Universum lediglich fünf Zustände hat, nur weil wir selbst lediglich fünf Sinne haben. Und das ist erstmal ja eine ganz griffige These, der kann man ja nicht so ohne weiteres widersprechen.
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Das ist die Grundthese. Lovecraft hat dieses Buch gelesen. Er erwähnt es unter anderem in einem Brief an Anne tillingshaw Ranshaw sehr früh, um 1919, 1920. Und das ist, glaube ich, eins der Werke, die, wir haben es ja schon besprochen in unserer Folge über die Philosophie. Da, In unseren zwei, unsere zwei Folgen war die, die Philosophie... Philosophie
1: das, 28 und 9.
0: <lacht> der Axel hat wieder recherchiert. Der ist immer parat. Das ist ganz gut. Das ist manchmal so, dass wenn ich irgendwo mit unserem Podcast angebe und gerade die Folge nicht weiß, rufe ich den Axel an. Der weiß das auswendig. <lacht> Könnt ihr auch machen. Wir haben einen Folgenservice. Aber <lacht> zurück zum Thema. Ja, natürlich. Was können wir wahrnehmen? Gibt es außer... Unsere, unseren fünf Sinnen, sechste, siebte, achte, neunte Sinne oder wie Homer Simpson sagt, einen vierten Sinn. Ähm, das ist eine gute Frage und sie war zu dieser Zeit durchaus on vogue. Die Sache mit der ähm, Schilddrüse war eine interessante Fragestellung und Lovecraft, wir sehen es hier, ähm, greift auf moderne Forschung, auf moderne Theorien wieder mal zurück, um seinen, seine Form des Horrors darzustellen.
1: Genau. Und wer sich zum Beispiel mal dieses Buch durchliest, Modern Science and Materialism, der wird sehen, dass neben dem ersten Punkt, neben der ersten Fragestellung dieser sinnlichen Wahrnehmung noch die Frage ähm, der ultravioletten Farbe behandelt wird. Also auch das finden wir ja bei Lovecraft wieder. Das ist so der erste Sinneseindruck in From Beyond, der äh, im Prinzip über das menschlich Bekannte hinausgeht. Und dann ist auch noch wichtig, L. Äh, sagt aus, dass feste Materie größtenteils aus dem leeren Raum zwischen den Elektronen besteht. Und das ist die These, die es Lovecraft hier ermöglicht in From Beyond, dass diese glibberigen Monstrositäten durch den Körper des Erzählers hindurchgehen. Das ist ja auch so ein ganz starkes Bild, das er hier anwendet und ähm, das finden wir zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du dir das auch angeguckt hast, äh, schon mal ein erster Hinweis auf eine weitere Verarbeitung des Stoffes, auf eine Adaption. Das finden wir auch in der Verfilmung von Chris Lackey und Greg Johnson oder Greg Johnson könnt ihr auf, um, euch auf YouTube angucken. Das ist so ein relativ kurzer, lustiger Film, der auch From Beyond basiert mit einem eigenen Twist, aber ganz nette, digitale, computeranimierte Effekte. Und ja, da wursteln halt auch so seltsame Wesen durch den Raum. Und ja, man kann sich das gut vorstellen, dass die dann eben auch die Körper der Leute durchdringen.
0: Ja, wenn man sich Harald Lesch zum Beispiel durchliest oder nein, ihm, ihm zuhört durchlesen, zuhört ist besser, der sagt ja auch, dass in einem Atom eigentlich eine Menge nichts drin ist. Ne? Mhm. Also sehr, sehr viel freier Raum. Und ich finde, ja, dass genau. das, ja. ich finde, dass das sagt ja Lovecraft auch. Und ich finde das hochinteressant, beziehungsweise Hugh Elliott hat es vorgesagt. Und ich finde das hochinteressant, dass hier ein Thema von Lovecraft diskutiert wird, was heute in der modernen Teilchenphysik tatsächlich, ja, zum Standard gehört.
1: Mhm. Ja, also es wäre jetzt, ja, zu viel, wenn ich jetzt behaupten wollte, dass ich da auf dem neuesten Stand bin, aber so wie es auch schon anklang, die Bedeutung dieser Geschichte from beyond, so durchschnittlich sie an manchen Stellen auch sein mag, also ihre Bedeutung innerhalb von Lovecrafts Werk, die kann natürlich nicht unterschätzt werden, weil es ist noch viel stärker als Nialatotep. basiert sie wirklich auf Lovecrafts wissenschaftlicher, philosophischer Lektüre. Er selbst hat sich ja als mechanischer Materialist bezeichnet und auch dieses Thema finden wir hier ansatzweise angeschnitten, es geht nämlich um die Zirbeldrüse, die ich erwähnt habe. Und die steht wiederum in Zusammenhang mit dem französischen Philosophen und Naturwissenschaftler René Descartes. Der nämlich hat die Zirbeldrüse als, quasi als Verbindungsstück zwischen dem materiellen Körper und der immateriellen, immateriellen Seele gesehen. Descartes hat selbst eine Philosophie des Mechanismus vertreten, also eine Lehre, die alle körperlichen Vorgänge auf mechanische Bewegungen zurückführt. Aber im Gegensatz zu Lovecraft glaubt er eben auch noch an das Vorhandensein einer, einer Seele und zwar auch in einem göttlichen Sinn. Und passend dazu versteht man unter dem Begriff der, des Cartesianismus Kartian, oder dem kartesianischen Dualismus auch die sogenannte Lehre vom Leib-Seele-Dualismus oder vom Körper-Geist-Dualismus. Also die Seele repräsentiert nach Descartes auch die Welt der Gedanken bzw. den Geist. Wobei natürlich gar keine richtig scharfe Trennung erfolgen kann zwischen diesen beiden Begriffen, aber das sei, wie es auch immer sein mag. Bekanntlich konnte Lovecraft mit dem Begriff der Seele überhaupt nichts anfangen und indem er hier in From Beyond die Zirbeldrüse als zentrales Organ der sinnlichen Wahrnehmung erwähnt, zielt er wahrscheinlich auch auf diese Erkenntnis von Descartes ab.
0: Ja, ich hatte vorhin Schilddrüse gesagt, das meinte ich, das war natürlich im Eifer des Gefechts falsch. Ja, ich meinte das auch, was du sagtest. Das ist richtig. Dieser ganze kartesische, wir haben es mit dem Wort, ne? Der kartesische, Das ist gar nicht so einfach, Dieser kartesische Begriff ist ja auch natürlich Lovecraft bekannt gewesen. Und ich finde. Ja, auch wenn es ein bisschen überpathetisch ist, wie er das darstellt. Er, er muss hier etwas darstellen, was in der Darstellbarkeit ja schon schwer ist. Ja, also wie wie macht man das? Wie wie beschreibt man, dass äh, plötzlich die Sinne aktiviert werden für Dinge, die direkt neben uns sind, die und direkt uns begleiten? Es beunruhigt den Erzähler ja auch zum Schluss, dass er weiß, nachdem er diese ähm, Wesenheiten gesehen hat, dass sie ständig bei ihm sind, dass sie ihn ständig äh, begleiten. Das macht ihn ja wieder äh, auch völlig fertig. Das ist wieder einer der der Erzähler, der erschrockenen Erzähler, der unsicheren Erzähler, die, die äh, viel gesehen haben, viele Spekulationen mitgemacht haben und dann sagen müssen, wie zum Beispiel hier, ich fühle mich niemals allein oder behaglich und ein grässliches Gefühl des Verfolgtseins drängt sich mir zuweilen frostig auf, wenn ich erschöpft bin. Also er hat Erkenntnis. Er hat Erkenntnis von dieser Welt, die ja jenseitig außer der Welt, die wir wahrnehmen ist und nur durch diese besondere Apparatur wahrgenommen werden kann. Er hat Kenntnis davon, aber es hat keinen Zweck, jemanden anders davon zu erzählen, außer in dem Bericht, den er vermutlich niederschreibt und der die Erzählung ist, über die wir uns unterhalten. Er, er kann sich nicht mitteilen und er sagt, wenn ich das täte, dann würden mich alle für verrückt halten. Wir wissen, jemand schreibt einen Bericht über eine Sache, die er persönlich gesehen hat, die er nicht einschätzen kann, die er nur versuchen kann zu beschreiben und ihm wird niemand glauben und anschließend springt er aus dem Fenster, wie bei Dagon. <lacht>
1: Ja, und wir haben auch hier bei dieser Geschichte das, was Lovecraft ja bei seinen früheren Stories immer wieder versucht hat, so einen leichten Aha-Effekt am Ende hinzuzaubern, beziehungsweise dann da noch mit einer Erkenntnis aufzuwarten und das sind eben diese Dienstboten, die ich in der Zusammenfassung erwähnt ja. habe, die nämlich umgebracht worden sind angeblich von äh, dem Tillinghest, aber man hat ihre Leichen nicht gefunden und der Tillinghest spricht, wenn ihr die Geschichte euch durchlest, dann wird das auch nochmal verständlicher, der spricht da vorher schon und es ist klar, dass er sie eben auch ähm, der Disintegration durch die Monstrositäten ähm, zur Verfügung gestellt hat. Und sie sind irgendwo auch äh, from beyond. Also sie sind halt jetzt irgendwo im Jenseits. Es gibt äh, auch was Interessantes hier. Ganz oft
0: passiert es, dass bei, bei Lovecrafts Geschichten, das hatten wir jetzt schon einige Male, am Schluss der Blitz einschlägt und dieses äh, Lightning Cleansing quasi stattfindet. Und hier ist ein ähnliches Motiv, denn äh, der Erzähler, der übrigens keinen Namen hat, äh, schießt mit seinem Revolver, den er aus Sicherheitsgründen immer dabei hat, nicht auf die Wesenheit und auch nicht auf, auf seinen Freund Tellingast. Nein, er schießt auf die Maschine und der Blitz der Waffe zerstört dieses, man kann schon sagen, Portal.
1: Mhm. Ja.
0: Also da ist auch eine gewisse Reinigung. Auch interessant fällt mir gerade ein, sind die... Äh, ja, ist eine, eine sehr beliebte, sehr bekannte, äh, ich glaube auf Netflix läuft sie, Stranger Things, wo man auch ganz deutlich, selbst ohne von Beyond wirklich zu kennen, viele, viele Einflüsse von Lovecraft auf die Serie hier äh, sehen kann. ja Also ähm, diese Idee eines, eines einer Dimension, die direkt neben uns ist, die wir nur nicht wahrnehmen können, finde ich nach wie vor hochinteressant. Eine ganz großartige Idee. Interessant ist ja auch, das hattest du erwähnt, dass die Wesen ist, nicht, nicht, ist es nicht, ist keine Einbahnstraße, sondern und das ist ja der Clou an der Sache, die Wesenheiten können zu uns kommen. Das heißt, er, die Maschine öffnet den, den Weg zwischen den Dimensionen und lockt und Geräusche locken diese Wesenheiten auch noch an und die sind auch noch brandgefährlich.
1: Richtig, und der Tillinghast weist den Erzähler dann an einer Stelle auch an, sich ruhig zu verhalten, sich nicht zu bewegen, weil die Dinger können ihn natürlich halt wahrnehmen und das kann dann gefährlich werden. Ja.
0: Eine andere Sache, deswegen hatte ich ähm, vorhin darauf, äh, darauf hingewiesen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese Geschichte 1920 geschrieben worden ist, denn es gibt hier eine interessante Passage, das, das zitiere ich aus dem Festerband Die lauernde Furcht, da heißt es, wir werden Zeit, Raum und Dimensionen überspringen und ohne körperliche Fortbewegung auf den Grund der Schöpfung blicken. Also wir werden auf den Grund der Schöpfung blicken. Das hat ja schon so etwas äh, ja fast schon ähm, Religiöses. Es gibt eine fast Parallele dazu in dem erwähnten Frankenstein-Film von 1931. Da sagt äh, Henry Frankenstein, ähm, im Namen Gottes jetzt weiß ich, wie es ist, Gott zu sein. Ja, Und äh, das finde ich sehr bemerkenswert. Genauso wie das Bild von Tillinghast. Das äh, auch muss ich zitieren, weil das das passt so auf jedes Klischeebild des verrückten Wissenschaftlers, was wir in den nachfolgenden Sachen immer haben. Er schreibt, es ist kein angenehmer Anblick, wenn ein stämmiger Mann plötzlich abgemagert und es ist noch schlimmer, wenn die schlaffe Haut gelblich oder grau wird, die Augen eingesunken und umrändert sind und unheimlich leuchten, die Stirn sich mit Adern und Furchen überzieht und die Hände zittern, kommen noch abstoßende Ungepflegtheit dazu, sehr unordentliche Kleidung, buschiges, dunkles Haar, das an den Wurzeln weiß ist und ein ungezähmter weißer Bartwuchs auf, der einst glatt rasierten, auf dem einst glatt rasierten Gesicht, so ist die Wirkung insgesamt recht erschütternd. So stellt man sich den verrückten Wissenschaftler vor. Ich weiß tatsächlich nicht, inwieweit Lovecraft mit dieser Geschichte das Bild geprägt hat. Es ist schwer nachzuvollziehen, weil diese Geschichte erst 1934 veröffentlicht worden ist. Also muss da jemand anders diesen Gedanken ebenfalls gehabt haben. Oder aber äh, tatsächlich gibt es dieses Bild, dieser Person, dieses verrückten Wissenschaftlers, so explizit bereits vorher. Wer von euch da Ahnung von hat, schreibt es doch bitte in den Kommentarbereich. Das würde mich persönlich sehr interessieren.
1: Ja, das ist eine gewagte These. Da kann ich weiter auch nichts zu sagen. Also es wäre natürlich spektakulär, wenn Lovecraft wirklich der Schöpfer dieses klassischen Bildes des verrückten Wissenschaftlers ja, wäre. Dann müsste der, der ja?
0: Regisseur von, von Frankenstein vorher an die Geschichte gekommen sein. Tja. Das äh, wage ich zu bezweifeln.
1: Was eigentlich noch interessant ist an dem Tillinghast, ihm wird eigentlich auch versagt, dass er sich zum Wissenschaftler eignet, beziehungsweise es heißt hier, es ist ein Fehler gewesen, dass Crawford Tillinghast überhaupt jemals Wissenschaft und Philosophie studiert hat, denn diese Dinge sollten dem kühlen und unpersönlichen Forscher überlassen werden. Also ich habe ja auch schon oder wir haben jetzt uns darüber unterhalten, dass das eben ein fanatischer und nachher auch ein verrückter Mensch ist und ja, er hat einfach wahrscheinlich offen, offenbar einen so emotional äh, aufgewühlten Zustand, also ihm fehlt so ein bisschen äh, die neutrale Haltung und die Kontenance, die es eigentlich braucht, wenn man sich ja mit solchen durchaus grenzwertigen Dingen beschäftigt. Das ist natürlich wieder, wie wir es auch mehrfach bei Lovecraft hatten und wie wir es immer mal wieder haben werden, die äh, Gefährlichkeit, die auch von einem zu viel an Erkenntnis ausgehen kann.
0: Ja, natürlich. Das ist äh, wieder die totale Zerrüttung. Auch interessant ist, dass als der Erzähler von Tillinghast durch das Haus geführt wird, er schreibt, dass äh, dem Grauen das hier in allen Schatten zu, zu lauern scheint, Worte und Ansichten, die zehn Wochen zuvor geäußert worden waren, schienen in der Finsternis jenseits des kleinen Kreises aus Kerzenlicht Gestalt angenommen zu haben. Das finde ich auch interessant. Er weiß überhaupt noch gar nicht, worum es geht. Wird von Tillinghast durchs Haus geführt und hat so ein, ein dumpfes Gefühl davon, dass da etwas in den Schatten haust. Und da musste ich an Frank Long, Frank Balnaps Longs Geschichte The Hounds of Tindalos denken die aus diesen äh, aus diesen Winkeln herauskommen und einen angreifen, finde ich auch eine faszinierende Geschichte. 46 erschien mh, mit Sicherheit ein bisschen beeinflusst von Absolut, Geschichte,
1: ja. ne? das denke ich auch.
0: Ja, ja. ja. ja das, das äh, ist offenkundig. Ähm, natürlich, Walter Gilman wird sich mit ähnlichen Problemen rumschlagen müssen, in Träume im Hexenhaus. Eric Zahn oder Erich Zahn, die Musik des Erich Zahn, hat ein ähnliches Thema. Auch hier sehen wir wieder, wie in eigentlich allen Lovecraft-Geschichten, einen weiteren äh, ja Eine weitere Aussicht auf das, was kommen wird. Sämtliche Geschichten haben ja die verschiedenen Topoi, die wir immer wieder besprechen und die Motive, die uns immer wieder begegnen, angelegt und er steigert sich von Behandlung des Themas zum nächsten immer wieder. Ja, Axel, was gibt's noch zu sagen? Zu From ja, ich finde
1: noch ja. kurz zu der Mansarde. ich finde das schön, dass bei Lovecraft Entweder spielt sich alles ganz unten ab oder, ja. oder immer ganz oben. Aber wir haben bei ihm nie einfach so eine Belle-Etage oder so einen ordinären zweiten Stock oder Nein, so. Sowas oder entweder das Mansardenzimmer, <lacht> das Verwinkelte oder die abgrundtiefen Katakomben. Also ich habe
0: Jahrzehnte in einem Mansardenzimmer gehaust, das war eine schöne Zeit. <lacht> da kommt man auf Ideen ja, Du ja. kennst das ja auch, ne? Ich das Dach. Auch. Unser ja. Freund Daniel Neugebauer von System Matters, äh, der kennt das auch. Der ist, äh, glaube ich, der Letzte von uns, der noch in der Mansarde <lacht> oder unterm Dach ist. Der wohnt. ist
1: auch noch jung, der kann das. Der noch kann ein paar das. Jahre ja.
0: Daniel, erzähl uns von merkwürdigen Dingen. Ja. Und äh, schaut mal bei System Matters vorbei, da findet ihr auch coole Sachen. Aber gut, ähm, das war's für heute, würde ich vorschlagen. Oder hast du noch was?
1: Nochmal ganz kurz zur Zirbeldrüse, da bringe ich einfach ein Zitat, weil ich natürlich auch kein Mediziner bin und wir auch keinen medizinischen Podcast haben, also das ist auch so ein Gebiet, das man noch viel weiter hätte behandeln können, einfach ein äh, kurzes Zitat von einem gewissen Dr. Med Nonmacher, das ich auf der Webseite medlexi.de gefunden habe, da wird eine ganz kurze Beschreibung gegeben, die Zirbeldrüse ist eine kleine endokrine Drüse im Gehirn, die hauptsächlich den Schlaf-Wachrhythmus des Körpers über das Hormon Melatonin und Serotonin im Wechsel steuert. Der Zirbeldrüse kommt dabei eine enorme Bedeutung zu, weil sie nicht nur viele Körperfunktionen tageszeitabhängig steuert, sondern das hormonelle Wechselspiel hat auch enorme Auswirkungen auf die Psyche. Ja, und das ist natürlich äh, dieser letzte Punkt, der für uns im Zusammenhang mit From Beyond von Interesse ist. Die Zirbeldrüse hat auch eine eigene äh, ja, Geschichte schon aufzuweisen, von der Antike bis eben über das Zeitalter von äh, dem äh, Descartes und dann auch bis in die Neuzeit. Also ich habe, wenn ihr mal Zirbeldrüse bei Google eingebt, dann stoßt ihr ganz schnell auch auf irgendwelche grenzwissenschaftlichen Seiten beziehungsweise Seiten, wo die Zirbeldrüse noch ähm, so als das dritte Auge angesehen wird, ähm, dem halt ja Einblicke in uns sonst verborgene Sphären möglich sind. Also, wie gesagt, es ist im Prinzip ein Fass ohne Boden. Lovecraft spricht das nur ganz kurz an, aber es ist doch auch hier, die Zirbeldrüse ist von elementarer Bedeutung für diese Geschichte. Ansonsten bin ich aber bei dir, Mirko. Ich denke, damit haben wir die Story von mehreren Seiten aus beleuchtet. Vielleicht noch zu Crawford, Tillinghast. Das ist wieder so ein kleiner Insider-Witz, beziehungsweise Witz will ich gar nicht sagen, weil es ist nämlich ein Hinweis darauf, wo die Geschichte spielt. Crawford und Tillinghast, das sind eigentlich zwei Namen ehrenwerter Familien in Providence. Und damit haben wir den Schauplatz dieser Geschichte auch und äh, wir werden beide Namen nachher auch wieder in ähm, dem Dexter Ward äh, wiederfinden. Also From Beyond ist so oder so gesehen ein Beispiel ähm, für Lovecrafts Integrität. Also in, in, äh, wie, konsequent er, äh, wie konsequent er Namen, Themen, Motive und so weiter immer wieder weiterverwendet hat.
0: So ist es. Und natürlich... Die Geschichte lesen könnt ihr beim Fester Verlag in verschiedenen Ausgaben. Ich habe sie aus der Sammlung Die lauernde Furcht. Und ratet mal, wer sie wieder brillant vorgelesen hat. Axel, wer war das wohl? <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich Joe, Lisa, Joe. Aber ich. Wir, ja. Können ja, wir können ja auch nochmal auf Gregor Schweitzer verweisen, ja. okay. der auch einen anderen erfolgreichen YouTube Lovecraft Channel hat. Äh, eine leicht andere Tonlage. Der eine mag vielleicht den lieber, der andere jenen. Beide machen das sehr gut, wie ich finde. Und ja, das wäre dann auch meine Empfehlung. Hört euch einfach beide an. So sieht's aus.
0: Gut, das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verbleiben wie immer mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis bald.
0: That to the All Podcast at Welcome